0: Podľa štúdie zverejnené portálom CompTIA v priemere za deň prebehne vo svete 2200 kybernetických útokov. Štúdia univerzity v Marylande zas indikuje, že sa kybernetický útok deje každých 39 sekúnd.
1: Podľa štúdie IBM priemerný útok v Spojených štátoch stal firmy 9,5 milióna dolárov. Každoročne sa tento náklad zvyšuje o 10%. Ako taký útok vyzerá, aké rizika so sebou nesie a ako sa mu vyhnúť, ďalej prezradí Terézia Mezešova, manažérka kybernetickej bezpečnosti Siemens Healthineers. Vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj, Terezia. Povedz nám niečo o svojej práci. S čím sa dnes stretávaš?
2: V mojej práci najčastejšie riešim bezpečnosť počas vývoja aplikácií alebo produktov. Spolupracujem s vývojovými týmami a s vývojarmi, keď musia navrhnúť systém a zakomponovať do neho bezpečnostné požiadavky. Keď chcú otestovať, že či boli tieto bezpečnostné požiadavky splnené a zároveň aj dohliadam na to, aby boli naimplementované správne.
1: Dobre, čo sa týka tých útokov, myslíš si, že e, narastli počas pandémie?
2: Ja si myslím, že by narastli, aj keby pandémia nebola. Jedným z takých dôvodov, prečo rastie počet útokov, je, že vo všeobecnosti sa prehlbuje digitalizácia v spoločnosti. Pandémia zrýchlila tieto veci, ale diali by sa tak či tak, viacej ľudí sa pripája na internet každým dňom, takže viac ľudí je zaujímavejším terčom pre útočníkov. A takisto je aj oveľa jednoduchšie niektoré kybernetické útoky vykonať. Už na to nie sú potrebné také technické znalosti, ako boli kedysi v minulosti. Takže aj to je dôvod, prečo ich je viac a viac.
0: Počas pandémie sa bezpečnosť ako taká stala mnoho dôležitejšou. Aj primárne preto, že množstvo firm presunulo svoje, nazvime to, ofisy do domácnosti. Tým pádom aj sa menili nejaké prístupy a možno bezpečnosť celkovo sa posunula na vyšší level vďaka tomu, že sme sa presunuli do domácnosti. Vedela by si nám o tom niečo povedať?
2: Jedno z vecí je, že väčšie firmy, ktoré už mali svoju IT infraštruktúru nastavenú nejakým spôsobom a vedeli, ako umožniť svojim pracovníkom, aby sa niekedy pripojili z nejakej inej pobočky alebo z domu, tak pre nich bol ten nábeh možno jednoduchší a zároveň aj dbali na tú bezpečnosť počas toho, aby si správne nastavili rozličné bezpečnostné opatrenia pre vzdialený prístup, ako je VPN alebo Firewall alebo aj nejaké iné ďalšie technické možnosti. Zároveň sa však firmy ale snažili aj zjednodušiť aj po technickej stránke ten prístup z, o, pre pracovníkov z domu. Čiže veľmi často sa mohlo stať, že niektoré systémy úplne ako keby otvorili internetu, hoci predtým ich nemali. A zároveň aj veľa firiem si nemohlo možno dovoliť nakúpiť i infraštruktúru. Koniec koncov neboli to len firmy v treťom sektore, ale aj štátny sektor, veď sme boli svetkami, keď aj v školách mali problém nakúpiť notebooky alebo zariadenia. Čiže museli umožniť ľuďom, aby aj už svoje existujúce zariadenia používali. Čiže keď pracujeme z domu a nie sme vo firme, tak buď nám firma dá svoje zariadenie, v tom prípade tá firma alebo úrad kola. Vie aj vynutiť nejaké bezpečnostné opatrenia na tom zariadení, ale ak používame svoje vlastné zariadenie, čiže napríklad ja si kúpim vlastný mobil a s ním sa pripojím na sieť u mňa v práci, tak je to aj správneho hľadiska úplne inak riešené a chápané, čiže nemôžeme ako keby firma zasahovať do môjho vlastného majetku, takže je aj komplikované, že nastaviť bezpečnosť v takomto prípade. A tá komplexita, to potom komplikuje aj IT týmom, aj na správu, a aj bezpečnostným týmom na o, zabezpečenie.
1: Dobre, a pre bežného poslucháča, ako môže taký kybernetický útok vyzerať? Čo si pred takým útokom treba predstaviť?
2: To môže byť vo všeobecnosti hoci čo, lebo niektoré kybernetické útoky ani nemusia mať nejaký viditeľný znak. Čiže my ani vôbec nemusíme vidieť, že nastali a identifikujeme ich až o niekoľko mesiacov po tom, čo sa stali. A také, ktoré by mohli byť viditeľné alebo s ktorými sa možno ľudia mohli stretnúť, tak veľmi často sú za priamo za kybernetické útoky označované rozličné phishingové kampane. To sú podvodné e-maily, ktoré sú rozposielané či už hromadne, alebo sú cielené na nejakú konkrétnu osobu. A v tom prípade je to... E-mail, ktorý sa snaží vo vás vyvolať pocit dôležitosti a časovej tiesne a že keď niečo neurobíte hneď teraz, tak ste o niečo prišli a takto sa snažia od vás vylákať napríklad prihlasovacie údaje do nejakého systému alebo nejaké iné osobné údaje. Alebo to môže potom byť aj veľmi jednoducho to, že my vlastne vidíme, že stránka nefunguje. A nevieme sa na ňu pripojiť. A na druhej strane môže ísť o kybernetický útok, len tá spoločnosť to neoznámila, nemusela to dať nikomu vedieť, alebo to možno aj oznámila a povedala, že teda momentálne sú ich služby menej dostupné kvôli nejakému kybernetickému útoku. A je to z pohľadu bežného človeka naozaj je to skôr o tom, že viac vnímame to, že nejaká služba, na ktorú sme boli zvyknutí, že bola k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, zrazu počas nejakého času nefunguje alebo nejaký systém nie je dostupný, alebo sa o tom jednoducho dozvieme zo správ, lebo nie sme priamými používateľmi do systému.
0: Keby sme to zacielili na bežného používateľa, dá sa povedať, že väčšina útokov na bežného používateľa je súčasťou sociálneho inžinierstva.
2: Určite áno, lebo ten bežný používateľ je človek, ktorý ani si to možno sám neuvedomuje, ale keď niekde pracuje, alebo je študentom na nejakej škole, tak má prístup do nejakého systému, a on je len spôsobom, nie je priamým cieľom, je len proste nejakým plavidlom, po ktorom sa ten útočník zväzie a zneužije vás na to, aby sa dostal tam, kam sa chce, pretože je, je to technicky pre neho jednoduchšie napríklad vylakať od vás vaše heslo, než vymyslieť nejaký technicky komplikovaný útok.
0: Dá sa povedať, že nevždy býva primárnym cieľom ten človek, no. cez ktorého sa to uskutoční. No a keď sa na to pozrieme teda zo strany neútočníka, ale z pohľadu tej defenzívy, stíhajú vývojári v dnešnej dobe držať krok stále novými a novšími metódami útokov?
2: Tak si položil teraz tú otázku, že by som chcela povedať, že áno, stíhajú. Lenže zároveň je aj pre nich je to veľmi náročné, lebo to nie je len jedna vec, ktorú musia urobiť. Nie je to len nejaká jedna dajme tomu praktika, ktorú si povieme, že budem ošetrovať vstupy, keď, keď spracúvávam nejaký vstup od používateľa. Je tam ešte veľa ďalších aktivít, musia zohľadniť rozličné aj právne rámce, podľa toho, že keď už viem dopredu, kde budem môj produkt možno predávať, tak si musím byť vedomý aj toho, že čo odo mňa očakáva právo v tej danej krajine. A sú už dnes krajiny, ktoré majú zákony o kybernetickej bezpečnosti nastavené tak, že ak chcete predať svoj produkt napríklad do Singapuru, tak v podstate oni si od vás vedia vyžiadať dokumentáciu a pýtajú sa, či ste urobili kroky, aby bol ten systém bezpečný a akým spôsobom ste urobili tie kroky. Takže toto je niečo, čo ak nevedia o tom dopredu, tak potom, keď už je celý produkt hotový, tak je to pre nich veľmi aj časovo, aj finančne náročné doimplementovať. A ďalšou vecou je aj to, že stíhať sa dá, lenže je to investícia. To je niečo, čo musím ako vývojar vedieť, že do toho budem chcieť investovať čas a že bezpečnosť bude jedna z požiadaviek, na ktorú budem dávať pozor. Že nebudem iba sledovať množstvo funkcionality, ktorú doplním do toho celého produktu, ale budem sledovať aj to, aby, aby tá kvalita toho produktu bola v tom. A bezpečnosť je jednou z kvalitatívnych kritérií, tak ako napríklad rýchlosť odozví, že keď mám webovú stránku, tak očakávam, že sa mi načítá v pár milisekundách, takže ten používateľ vlastne ani nevníma, že tá stránka sa načítávala. Tak rovnakým spôsobom musím zainvestovať aj do bezpečnosti toho produktu. A toto je niečo, čo nie veľa, hlavne startupov napríklad, si môže dovoliť, lebo pre nich je dôležité, aby dali ten produkt na trh a aby to malo tú funkcionalitu, ktorú to má mať. A zároveň to držanie krokov je také, že sú útoky, ktoré sú dnes známe, proti ktorým sú veľmi známe praktiky, ako sa obrániť. Alebo ako navrhnúť ten systém tak, aby bol... Mm, odolný proti útokom alebo aby vedel na nejaký útok reagovať. A keď hovorím systém, tak tým nemyslím len jednu aplikáciu alebo jeden konkrétny produkt. systémom potom myslím aj celú tú skupinu ľudí, ktorí ten produkt spravujú alebo prevádzkujú. Či už u zákazníka alebo ak niekomu ponúkame ako službu, tak potom na našej strane v našej spoločnosti. Teraz keď myslím v našej, tak, tak ako keby hoci kto kto má nejakú firmu, hej. A testovanie je niečo, kde ešte viacej musíte investovať, lebo tí testery, keď majú držať krok s dnešnými útokmi, tak musia mať aj priestor sa sami vzdelávať, aby vedeli držať krok aj s technológiou a aj s bezpečnosťou. A je to niečo, čo je veľmi zaujímavá práca, všetci sú tým vždy veľmi nadšení, lenže je to... Je to proste časovo aj mentálne akože náročné a hlavne na vyhorenie z tohto pohľadu tiež.
1: Nie je to taký nekonečný súboj potom, lebo hoci ako vy zabezpečíte váš systém, Vždycky sa asi pravdepodobne nájde niekto, kto dojde s lepšou zbraňou, keď to tak nazvem?
2: Áno, je to presne tak. 100% bezpečný systém nevieme urobiť. A zároveň je... Útočník, ktorý má motiváciu proti vám zaútočiť, keď si vás vyberie ako cieľ a venuje tomu svoje schopnosti, svoj čas, svoje zdroje, hoci aké ďalšie finančné, tak nemáte proti nemu šancu. Takže je to, nechcem povedať, že je to boj s veternými mlinmi, ale je to nekonečný cyklus a nedá sa zaspať na lavrinoch a povedať si, že teraz som si nastavil firewall a som v pohode, lebo ten firewall zabrání len istým typom útokov. A ja musím mať tú bezpečnosť urobenú vo vrstvách. Zároveň útočníkovi stačí nájsť jednu slabinu a ja musím ako obranca dbať na všetko možné. A nie je takým, ako našou kapacitou ako ľudí v mozgu udržať všetko v hlave um, sa nedá. Čiže je to aj na tom, že ktorá spoločnosť má aký veľký tím aj ľudí, a znova hovorím, takto bežne v rámci štátnej správy alebo týchto organizácií, tak odborníkov je nedostatkom na celom svete. Čiže je to niečo, kde aj každý bežný človek musí myslieť na bezpečnosť, lebo aj od neho to závisí. Lebo sa neviem spoláhnuť, že je tam nejaký veľký odborník u mňa, ktorý to porieši za mňa.
1: Veľa ľudí si povie, že sa ich informačná bezpečnosť veľmi netýka, lebo nepracujú s nejakými náročnými programmi alebo dokonca ani nenakupujú na internete. Sú však rôzne situácie a oblasti, ktoré, kde človek môže byť obeťou kybernetického útoku. Vedela by si nám niektoré tie najčastejšie prípady zvýrazniť?
2: Jednou, ktorou, jeden taký prípad, ktorý dám ako príklad, keď ešte som robila pred pár rokmi aj školenia ohľadom vzdelávania v kybernetickej bezpečnosti pre verejnosť ako takú, tak je, um, presne bola pani, ktorá identifikovala, že sa mohla stať obeťou phishingu, čiže prišiel jej podozrivý e-mail, ktorý od nej chcel vylákať informácie a identifikovalo to takým spôsobom, že bola zvyknutá že jej šéf s ňou komunikuje inak ako e-mailom. A zrazu jej prišiel e-mail, ktorý bol tváriaci sa, že je od jej šéfa. Čiže jej v hlave zasvietili kontrolky, že aha, je to naozaj chce túto požiadavku? Väčšinou sa ma to predtým nepýtal. Hej. A ona dovtedy by si možno bola povedala, že sa asi nikdy obeťou takéhoto útoku nestane. A zrazu sa ňou stala. Len z toho dôvodu, že bola asistentkou človeku, ktorý bol na nejakej vyššej pozícii a ona v jeho mene možno vedela zadávať faktúry na platbu alebo vedela objednať nejaký tovar alebo niečo podobné a ten útočník zneužil to, že aha, keď zneužijem jej prístup, tak možno si objednám ja nejaký svoj tovar sám pre seba alebo niečo podobné. A sú ľudia, ktorí si ani neuvedomia ako blízko sú ku nejakým citlivým informáciám. Možno niekto z vašich rodinných príslušníkov má nejak bližšie ku nejakým zaujímavým informáciám v nejakej firme, kde pracuje. Alebo študenti, ktorí sú na škole a rozprávajú sa s profesormi, tak majú bližšie ku zaujímavým výskumným témam a nejakým výskumným medzivýsledkom, ktoré ešte neboli vypublikované. A preto univerzitu by možno nebolo najlepšie, ak by sa dostali vonku. Alebo vieme len tak zrazu, že z pohľadu našej práce vieme objednať nejaký tovar na meno firmy. A toto sú všetko veci, ktoré môžu byť pre tých útočníkov zaujímavé. Lebo keď chcú zarobiť veľa, oni nemusia od jedného človeka vylákať 100 tisíc eur. Im stačí vylákať po 100 eur od 10 tisíc ľudí. Neviem, ako mi teraz vyjde tá matematika. Ale stačí euro od veľa ľudí a zrazu je bohatý ten útočník. Takže oni potom rozhodia také veľmi široké siete a skúšajú každého, kto sa chytí.
0: Aby sme to zhrnuli, či bežne, bežný používateľ sa môže stať obetou buď nejakého phishingu alebo smishingu.
2: Áno, alebo to znamená, že mu vlastne dojde SMS správa, ktorá ho odkazuje na nejaký odkaz a pri SMS správach je veľmi komplikované zistiť, že či je to podozrivé a že či je to Podvodné alebo nie. Takisto sú aj prípady, kedy ľudia možno... Oni si povedia, že niekto mi hekol Facebook alebo mi niekto hekol Instagram. Hej, a vyzerá to z toho pohľadu, že rozposielajú nejakým iným svojim ľuďom uh, správy, ktoré by ste nikdy neposlali alebo možno obsahujú nejaký nevhodný obsah, ktorý by ste nechceli rozposielať. A to je tiež to, že ste sa stali obeťou nejakého útoku ale cieľom nie je vylákať od vás peniaze, ale cieľom je uh, skompromitovať vás a uh, istým spôsobom znížiť vašu reputáciu. Toto je niečo, čo sa firmy boja vo všeobecnosti, lebo vedia, že keď chcem získať zákazníkov, tak chcem mať dobre meno v rámci povedomia spoločnosti. Lenže jednotlive si kedy uvedomí, že aj on má nejakú reputáciu v okruhu svojich priateľov a známych, a keď, keď sa stane niečo takéto, tak potom je to bolesť aj pre toho človeka.
0: toto je vlastne jeden spôsob, že tá reputácia môže byť poškodená. A druhý Aha. spôsob je, že v prípade, že by tá smishingová správa obsahovala nejaký link, cez ktorý by sa ten používateľ preklikol, stiahol by si nejakú aplikáciu, napríklad interbankingu, ktorá by ma- ma- mimikovala tú originálnu aplikáciu, on by tam dal teda svoje prihlasovacie údaje alebo by dôveroval, dôveroval tej aplikácii tak môže sa stať, že nielen okrem tej reputácie, v tomto prípade by sa poškodila aj reputácia tej banky ako takej, ano. ale môže prísť aj o aktíva samotný ten používateľ. Čiže není to vždy ano. len v rovine reputácie.
2: Áno, presne tak. Ono začína to reputáciou a koniec koncov vždy to niekde sa dá vyčísliť. Aj tá reputácia niečo stojí, lebo keď chcem naspäť získať zákazníkov, tak musím ďalšiu možno si zaplatiť nejakú ďalšiu marketingovú kampaň. A ako človek zase na druhej strane, potom musím presviečať tých ľudí, že aha, niekto mi hekol Facebook, to som nebol, jak to som rozpostielal tie správy. A na druhej strane, že akovej mi budú veriť tí moji kamaráti. Takže je to, je to niečo, kde koniec koncov času peniaze, takže vždy, to, vždy sa to dá vyčísliť. A možno jednoduchšie, možno komplikovanejšie.
0: Dobre, skúsme sa na to pozrieť s konkrétnym príkladom. Pracujeme s hypotetickým scenárom, kde sa objektom útoku stane nejaký e-shop, napríklad s elektronikou, s potravinami, to je jedno, s akýmkoľvek produktom. Ako môže človek vôbec zistiť, že sa, stal kyberne- že sa stal obeťou nejakého kybernetického útoku?
2: Tak ak som zákazníkom e-shopu a u nich nastane nejaký kybernetický útok, tak v podstate jediný dôvod, prečo by som sa možno ako zákazník dozvedel, je to, že ten e-shop to zverejní, že sa stal obeťou a, poros, a povie, že čo, bola povahou, čo bolo povahou toho útoku. A v prípade, že unikli nejaké osobné údaje, tak v tom prípade má ten prevádzkovateľ toho internetového obchodu povinnosť nahlásiť to. Na Slovensku je to úradná na ochranu osobných údajov a v tom prípade každý človek, ktorého osobné údaje unikli, sa o tom musí dozvedieť, že niečo také nastalo. Lenže v rámci kybernetického útoku nemusí byť Nemusia byť osobné údaje, jediná vec. To napríklad potom nemuseli tí útočníci vôbec ísť. Mohli ísť, dajme tomu, po nejakom zozname dodávateľov alebo po, po nejakých súčiastkách, alebo niečom takomto. A v tom prípade ten e-shop ako taký nemá povinnosť vôbec nič hlásiť, Čiže ja sa nemusím ako zákazník dozvedieť. Ak napríklad bol, bolo povahou útoku to, že je odopretá tá služba a že stránka nebola k dispozícii a ja som ako zákazník nemohol nakupovať, tak to vidím. Ale znova, ten útok môže byť aj neviditeľný v tom, že ten útočník sa snaží zahľadiť za sebou stopy, získať len nejakú spravodajskú informáciu alebo niečo také, čo mu pomôže niekde do budúcna alebo niekde inde a tým pádom ani o tom nemusí vedieť ako zákazník.
0: Kto v takomto prípade nesie zodpovednosť? Teraz hypotetická situácia nejaký e-shop není dostupný, ja som mal dohodnuté nejaké objednávky, malo mi prísť dodávka a teraz moja firma bude mať poškodenú reputáciu, lebo mi neprišla dodávka na základe toho, že nefungoval e-shop.
2: Toto sú veľmi praktické otázky, ktoré rieši veľmi veľa v spoločnosti vo svete a nie som si vedomá toho, že by to nejaký právny rámec nejakým spôsobom upravoval, že kto je v tomto prípade zodpovedný. Väčšinou to prenechá ako právo tej krajiny, to prenechá na, na tú obchodnú zmluvu, ktorú medzi sebou tí, tie firmy aj uzatvoria. Ak som bežná fyzická osoba, tak um, v tomto prípade je to skôr, že ja ako spotrebiteľ sa stiažujem, hej, že napríklad mi nebol dodaný nejaký tovar, ktorý som si zakúpil a sú tam nejaké lehoty, dokedy mi ho museli dodať a ja potom môžem odstúpiť od zmluvy. Lenže znova, je to skôr v zmysle, že tá právna úprava nestíha držať krok s tým, ako sa vyvíjajú tieto všetky technologické hrozby alebo to, ako ľudia používajú technológie. Takže skôr potom je to otázka viac na právnikov, že akým spôsobom oni uvažujú nad tým. Z môjho pohľadu je to viac o tých obchodných vzťahoch alebo zmluva priamo medzi tými dvoma subjektami.
1: A ako sa e-shopy zvyknú brániť proti takým kybernetickým útokom?
2: Jeden zo spôsobov, ako sa vedia brániť, je, že si dajú pozor priamo pri tej prevádzke a snažia sa identifikovať, či náhodou nejaká aktivita, ktorá sa deje v ich sieti alebo v rámci toho e-shopu, ne, ne, nemá znaky kybernetického útoku. Čiže snažia sa identifikovať z, dajme tomu, z nejakých logových záznamov, že či tam nie je niečo, čo kopíruje nejaký známy útok, o ktorom vieme. Ak ak by chceli ísť ďalej, tak potom majú možnosť z toho pohľadu, že či si programovali ten e-shop a tú platformu sami, tak vedia sa pozrieť aj na bezpečnosť priamo tej platformy. Môžu si ju dať otestovať nejakou externou firmou, ktorá sa im na to pozrie a môžu poprosiť tých vývojárov, aby naimplementovali rozličné ďalšie opatrenia a dodržiavali všetky postupy, ktoré majú byť dodržané. To je jeden zo spôsobov, na druhej strane sa treba vždy pripraviť na to, že nejaký útok tam môže nastať. Čiže musím mať aj minimálne nejakého jedného človeka, ktorý rieši hociaké problémy, keď je to menší e-shop, tak určite tam mám niekoho, že ak vypadne stránka, ak vypadne server, keď náhodou nejakému používateľovi sa pokazí niečo s platobnou bránou, dajme tomu. hej. A teraz ten človek by mal vedieť možno reagovať aj na to, že pokazilo sa mu to, pretože je to Chyba niekde v programe, alebo je to chyba toho používateľa. A teraz myslím mám v zmysle, že ten používateľ nedodržal nejaký štandardný postup a aj možno uh, pracoval s troch prehliadačov naraz, alebo je to aj teoreticky možný kybernetický útok, ktorý nám začína. Hej. Ťažko povedať. Um, dôležité je uvedomiť si, že musíme tú obranu na viacerých frontoch. Nielen nie na jednej strane. Firewallu ako e-shopu nestačí.
0: Mhm. Čo sa vlastne útočníci snažia získať? Ako oni profitujú? V prípade, že získajú, exfiltrujú len nejaké dáta o používateľov, nejaké osobné útaje, to není priamo profitujúca pozícia pre toho útočníka. Dochádza následne k nejakému vydieraniu, alebo čo sa deje ďalej?
2: Áno, k vydieraniu dochádza. Veľakrát sa snažia útočníci, vyberú si firmu, použijú útok tzv. ransomware, to je z angličtiny presne ransom je vykupné, čiže oni znemožnia prevádzku všetkých systémov v tej firme alebo priamo nejakých dôležitých systémov a potom si pýtajú výkupné. Toto sú útoky, ktoré sa dejú po celom svete, veľmi pravidelne. Jedným z takých veľmi známych aj v správach sa to pomerne vyskytol, sa vyskytol tento útok, tak bol na ropovod v Texase, kde v podstate priamý, priamým dopadom toho bolo, že ľudia si nemohli natankovať benzína alebo diesel do auta. Myslím, že trvalo to asi týždeň, alebo takmer dva týždne. A potom je to niečo, čo tí útočníci len zneužijú, aby sa dostali niekde ďalej. Čiže je to o špionáži medzi konkurenčnými firmami, je to o o kompromitovaní nejakých vyššie postavených, alebo možno aj verejne známych ľudí, je to, a možno je to len vyslovene pomsta niekomu osobnému, lebo neviem, možno sme sa rozišli vzloma, už nie sme kamaráti, alebo už, um, už sa mi nepáči, ako si reagoval, keď, keď si napísal nejakú reakciu na svetovú udalosť, hej, tak ťa chcem skompromitovať úplne, čiže um, motivom môže byť viacero, tak ako pri akejkoľvek inej kriminálnej činnosti, tak aj pri tej kybernetickej
0: teraz opäť obrátime troška kartu a pozrieme sa na to z pohľadu tej defenzívy, dá sa nejako identifikovať alebo zistiť, že práve prebieha útok?
2: Momentálne je väčšina útokov detekovaných alebo identifikovaných až s niekoľko mesačným odstupom. Veľmi málo firiem a systémov je pripravených tak, že by vedeli ten útok naozaj v zárodku identifikovať a zastaviť. Veľakrát je to skôr o tom, že veľmi hĺbkovou analýzou logových záznamov, rozličnej aktivity v tých systémoch sa si pospájam dokopy nejaké stopy digitálne, ktoré mi dajú dokopy obraz a potom si poviem, že aha, tak asi tu som mal i ten kybernetický útok. A preto, dajme tomu, hej, mi nešla stránka alebo preto sa objavili niekde na internete nejaké osobné údaje mojich používateľov alebo niečo podobné. A takáto analýza um, nie je... To sa nedá stihnúť za jeden deň, hej. Je to, je to väčšinou viac a práca.
0: Dá sa nejako dopatrať na k tomu útočníkovi? Je tam taká možnosť?
2: Určite áno, ale aká je úspešnosť to vám neviem povedať. Toto skôr by vedeli povedať súdni znalci, že s akou presnosťou trafili používateľa alebo teda trafili útočníka podľa nejakej činnosti. A väčšinou to... Technické a digitálne stopy nie sú jediným potom dôkazom, ktorý to majú, že tam... Spolu, pri spolupráci s vyšetrovateľmi si dajú dokopy celý obraz. Predstavte si takého detektíva, ktorý má na fotky, červenú ničku, ktorou proste prepleta cez všetko. A z technického pohľadu sa dajú dopatrať informácie o IP adrese, ale tie, sú, tie môžu byť veľakrát zavadzajúce. I nejaké rozličné ďalšie, skôr sú to znaky správania, a existujú, robia sa výskumy aj na slovenských univerzitách, ktoré študujú správanie, správanie útočníkov, študujú správanie aj útokov pod prostredníctvom automatizovaných nástrojov a snažia sa vo všeobecnosti zlepšiť presne to, aby sme mali kratší čas detekcie alebo aby sme mali úspešnejšiu
0: detekciu. A V prípade, že už som sa stal obeťou takéhoto útoku, na koho sa mám obrátiť? Je to policia, provider webu alebo. Čo robím v takej situácii?
2: Polícia vám môže pomôcť, ak to bol trestný čin. Hej, v prípade, že to nebol trestný čin, tak je to veľmi, veľmi komplikované asi dopatrať sa priamo k tomu útočníkovi a dopatrať sa nejakej spravodlivosti vlastnej. Je to skôr o to, že ak prídem o peniaze, tak obrátiť sa na banku, hej, že nejaká transakcia prebehla na mojej karte, ktorú som neurobil ja lenže v prípade, že ja som poslal tomu útočníkovi peniaze, lebo aj také prípady sa stávajú, tak ako môžu ľudia naletieť po domovým obchodníkom kedysi v minulosti, tak dnes naletia útočníkom na internete a tam je veľmi, veľmi nízka vymožiteľnosť náspäť tých peňazí a reputáciu už si musíme len naspäť poctivo znova vybudovať.
1: A ako teda môže taký e-shop postupovať, ak už uh, útočník má prístup k jeho obsahu a dá sa útok ešte v jeho priebehu zastaviť?
2: Ak viem zastaviť, tak v podstate vypnem všetky zariadenia. Aj keď uh, forenzní analytici by povedali, že ten systém, ktorý je zapnutý, nevypínam a ten systém, ktorý je vypnutý, nezapínam. Lenže viem ho odpojiť od internetu napríklad. Hej, veľmi, veľmi jednoducho si poviem, že OK, mám tu teda tento server, ktorý je môj e-shop, tak odpojím ho od internetu a tým pádom som istým spôsobom ten kybernetický útok zastavil. Na druhej strane zároveň nemám spôsob, ako komunikovať s mojimi zákazníkmi, ak nemám kamennú prevádzku. Takže je to... Um, je to o tom, ako sa rozhodne ten konkrétny majiteľ v tej danej situácii, čo je pre neho drahšie. Tak ako keď uh, sa mne osobne rozbije telefon a mňa nemrzí ten telefón, ale mrzia ma tie fotografie v tom telefóne, pretože napríklad som si ich neuložila nikde inde, tak takisto takýmto istým postupom v mysli ide aj ten, tá obeť, hej, alebo ten majiteľ tej firmy, ktorá sa stala tou obeťou, on sa musí rozhodnúť, že... Čo bolo pre neho drahšie? Je pre neho drahšie na 2-3 dni nepredávať žiaden tovar a nechať si tých zákazníkov ako keby alebo to, že tí zákazníci sa ďalej nestanú nejakou obeťou alebo je pre neho viac likvidačné presne to, že aha, ja predsa musím predávať, musím mať nejakým spôsobom online obchod. A to sú veľmi náročné a ťažké rozhodnutia a ja nezavidím žiadnemu človeku, ktorý je v tejto pozícii, keď sa stane obeťou útoku.
0: Keľko kybernetické útoky môžu mať teda rôzne dopady. Uh, už sme si spomínali, že to môže byť teda nejaké poškodenie reputácie, môže to byť nejaká strata aktív. Aké môžu byť ešte dopady? Na Konkrétne na ten e-shop, keď sa viažeme.
2: Na ten e-shop je to v... Kon- tak či tak by sme skončili zase len pri tej reputácii a finančnej strate. Či je to prostredníctvom toho, že moji dodávateľia ja a už so mnou nechcú, že ja som dodávateľom ďalším, nejakým ďalším ľuďom a oni so mnou nechcú zatvoriť zmluvu. Alebo som priamo prišiel o tovar alebo o zákazníkov. Ale takisto môžem dostať aj pokutu. Hej. Ak unikli osobné údaje mojich zákazníkov čiže mám ich adresu a mám možno aj číslo ich platobnej karty, tak úrad na ochranu osobných údajov mi môže dať ponuku, nie ponuku, ale môže mi dať pokutu a, ale znova, ja som strátil peniaze. Takže je to um, tých spôsobov, ako vykonať kybernetický útok, je viacero. Toto je niečo, čo tých útočníkov aj láka. Oni si chcú si možno aj niečo dokázať, že som výborný technický expert a idem to vyskúšať a chcem to vyskúšať. Alebo ich láka presne to, že niekomu presne sa chcú pomstiť. Lenže pre tú obeď v konečnom dôsledku je jedno, akým spôsobom to bolo urobené. Ona prišla o peniaze. Tá obeď prišla o reputáciu. Takže len by sme zase raz skončili stále tu.
0: Ešte k tomuto, keď vlastne bežný používateľ si povie, že jeho sa to nejako netýka, aj keď vyhokujú nejaký e-shop a je tam strata jeho dát. Tak aký typ dát? Čo všetko ten útočník vie získať? Čoho sa môže obávať bežný používateľ?
2: Jedno z vecí, ktorá je... Málo ľudí si uvedomí, že súvisí s bezpečnosťou, ale súkromie súvisí s bezpečnosťou. Hoci sa tak trošku bijú, lebo ak chceme mať naozaj bezpečný systém, tak môjim používateľom nedávam veľa súkromia, lebo musím vedieť, sledovať ich aktivitu. A v tomto prípade ten útočník získa aj informácie o tom, čo nakupujem, ako nakupujem, ako často nakupujem, či som nakupoval večera alebo ráno. Boli prípady, kedy, ale toto je skôr problém akože algoritmov ako takých nie priamo kybernetickej bezpečnosti ale boli prípady, kedy napríklad Amazon identifikoval, že žena je tehotná ešte predtým, že ona vedela, že je tehotná a ponúkal jej tehotenské nejaké vitaminy a ona ešte ani nemala tehotenský test spravený a v prípade, že sa k takýmto údajom dostane ten útočník, tak toto je tiež niečo, zrazu vie informácie o mojom stave, alebo si dá dokopy, dajme tomu to, že včera som nakupoval um, lopatu, predvčerom som kúpil lepiacu pásku a idem zakopať niekoho, aj keď to trošku úspevne porozprávam. Ale ľudia si myslia, že nemám čo skrývať, lenže... Um, to nie je o tom, že nemám čo skrývať. Ale ak sa sleduje moja aktivita a ak niekto vie získať o tom e, informácie alebo všetky tie údaje o tom, čo som robil, tak to vie zneužiť proti mne. A ten morálny alebo etický aspekt toho e, nevydiskutujem, nevydiskutujem, nevydiskutujeme počas nejakej akademickej debaty, lebo ten človek reálne za tým trpí. Hej, a a dať si napríklad, môžeme si povedať, že nemám čo skrývať, že či som si kúpila včera nejakú knihu na Martinuse. A o tri dní môže prísť niekto v rámci parlamentu, ktorý príde s návrhom, že všetci ľudia, ktorí si kúpili túto knihu, musia zaplatiť nejakú daň, lebo čítame nejakú nevhodnú literatúru alebo niečo podobné. Toto sú praktiky, že chceme žiť v takejto spoločnosti a ak je naša aktivita aj v digitálnom svete, tak potom Musíme si byť vedomi aj toho, že ľudia, ktorí majú prístup k našej digitálnej aktivite, ju môžu zneužiť proti nám.
1: Takže na začiatku sme si teda vyvratili, že 100% efektívny bezpečnostný obranný systém nefunguje. Alebo neexistuje. Tak aké postupy pri vytváraní obranných systémov sú zatiaľ najefektívnejšie?
2: Obranný systém myslíte firewall alebo antivírus alebo že systém, ktorý sa vie brániť.
1: Dajme tomu, že systém, ktorý sa vie braniť. Uh-huh.
2: Tak systém, ktorý sa vie braniť, v prvom rade myslí na to, že môže byť napadnutý. Čiže tí ľudia sa snažia pripraviť si plán dopredu. Čo budem robiť? Keď v panike riešim, keď sa to deje, tak nevyriešim nič veľmi dobrým spôsobom. Mať pripravený plán. Dajú sa urobiť cvičenia cybernetickej bezpečnosti. keď sú ľudia predstavený pred scenár a môžem si s majiteľom, s IT-administratorom, s každým človekom, ktorý by musel niečo také riešiť, prejsť ten hypotetický scenár. Každému je zrazu jasné, aha, toto sú moje kompetencie, toto môžem urobiť. Musím to nahlásiť niekde o, o, úradu na ochranu osobných údajov, nemusím, čo sa deje a tak ďalej. Pripraviť sa reálne na to, že môžem byť obeťovú útoku a čo budem v takom prípade robiť a pripraviť sa na to kým mám ten pokoj kým ešte obeťou nie som to je jedna vec a druhá vec je to že myslieť na to keď vyvíjam ten systém, keď som vývojár a mám pod kontrolou to čo reálne tá funkcionalita toho systému bude robiť tak aj zalogovať tú aktivitu toho systému a teraz nie je to dopodrobné, alebo zase sú veci, ktoré by sa logovať nemali, ako rozličné citlivé údaje hesla, informácie o zdravotnom stave a podobne. Ale na druhej strane takisto chcem pomôcť ľuďom, ktorí budú musieť robiť tú investigatívu neskôr. Hej? A ktorí budú chcieť vedieť, čo sa v tom systéme stalo. Takže myslieť na to už počas vývoja. A tam je to o tom, že dávam si pozor na to, ako pracujem so vstupmi od používateľa. Toto je veľmi častým vektorom, ako útok vôbec začne. Tí útočníci skúsia prostredníctvom automatizovaných nástrojov, či sa tam náhodou nenachádza nejaká chyba, prostredníctvom, ktorej by som vedel získať vzdialený prístup na nejaký server a potom na tom vzdialenom prístupe, že či náhodou sa mi nepodarí získať používateľské konto nejakého používateľa bežného, a od neho možno nejakého administrátora a tak ďalej, to ide potom za sebou a pohybujem sa po celej sieti všade možne, lebo možno napríklad tá sieť nie je oddelená, čiže sme znova pri tom, že mať tú obranu na viacerých úrovniach a myslieť na to počas návrhu, myslieť na to počas implementácie, otestovať a potom sa pripraviť na to, že tam nejaký incident môže nastať a
0: nacvičiť. A z pohľadu takého bežného uči- užívateľa, ako mu sa možno vyvarovať útokom? Alebo čo môže bežný používateľ robiť na to, aby si dával pozor na internete? Preverovať si informácie?
2: Keď som úplne bežný používateľ, tak keď mi príde e-mail, brať veľmi z rezervou to, že ten e-mail sa snaží niečo, aby som spravil hneď teraz do 5 sekúnd. Druhou vecou je, že každý vie, možno, <laughs> ak nie, tak snať bude vedieť, že hesla sú niečo, čo máme vedieť iba my sami. Nikto iný nemá vedieť hesla okrem nás. Takže správne pristupovať ku heslám. Hesla nemusia byť náročné na zapamätanie sa. Hesla by mali byť dlhé a jednoducho pamätateľné. A ani tam nemusí byť veľa špeciálnych znakov, ani tam nemusí byť veľa rozličných ničmi nehovoriacich písmenok a čísel. Um, ak je to heslo dostatočne dlhé, tak... I- je menšia pravdepodobnosť, že sa útočníkovi podarí prelomiť ho. A keď mám vyriešené hesla, keď ich nemám napísané nikde na papierikoch pod klávesnicou alebo na monitore, keď, uh, ich, uh, keď ich mám možno aj uložené v nejakom programe na správu hesiel, ktorý mi pomôže presne v tých akože, veciach, na ktoré by som možno inak zabudol, tak ďalšou vecou, na ktoré veľa ľudí zabúda, sú aktualizácie. Koľkokrát odložíme Windows Update na tú úplne poslednú sekundu um, a keby nám to nevinutilo, tak ho neupdatujeme. A to je presne to, že ak používame software, ktorý je staršej verzie, tak tá aktualizácia bola vydaná z nejakého dôvodu. Veľa krat dôvodom nie je iba nová funkcionalita, ale je aj oprava nejaké bezpečnostné chyby, ktorú uh, niekto nahlásil, ten, um, ten vývojár to opravil a, a teraz tí používateľia si to neaktualizujú. A tým pádom môžu byť, stále majú otvorenú k sebe nejakú cestu, ktorú vie ten útočník zneužiť, vo, zneužiť voči ním.
0: A teraz, keď taký bežný používateľ nájde nejakú chybu a má pocit, že to je diera, Áno. a Č- Čo s tým ďalej? Môže to niekomu nahlásiť? Môže z toho eventuálne profitovať?
2: Áno, sú programy, ktoré sa volajú tzv. bug bounty programy a veľmi veľa firiem sa do nich zapája. Hlavne technologických firiem, ktoré, ktoré predávajú rozličné veľké produkty, majú aj odmenu za to, že nájdete nejakú bezpečnostnú slabinu v ich systéme. A tam sa tá odmena môže po, po- tá odmena sa môže pohybovať aj okolo 10 tisíc eur podľa toho, ako komplikovaná technicky na nájdenie je. A určite má zmysel nahlásiť tej firme, že ste našli v jej produkte nejakú bezpečnostnú chybu. Je to niečo, čo aj vám zvyši reputáciu v rámci spoločnosti, ako teraz myslím, odborníkov v kybernetickej bezpečnosti, budú vás považovať za seriózneho človeka, ktorý to nerobí um, pre nejaký peňažný zisk z nejakej nelegálnej činnosti, lebo keď nájdete tú bezpečnostnú chybu, tak by ste ju mohli zneužiť aj ako útočník, ale že chcete naozaj zvýšiť bezpečnosť. Tej, v rámci toho produktu a v rámci tých ľudí, ktorí ten produkt používajú. Takže oplatí sa určite nahlasiť, zároveň pamätať na to, že tá firma bude potrebovať nejaký čas na opravu a potom štandardným spôsobom je, že sa im dá väčšinou okolo troch mesiacov, kedy ja o tom nehovorím ako keby verejne, ak nájdem nejakú chybu, tak nebudem to hneď na druhý deň kričať na Twittery, ale počkam, kým oni povedia, že áno, je to chyba už sme napríklad, oni už o to mohli napríklad vedieť a pripravovať nejakú opravu alebo tak. Čiže komunikovať
0: s tým um, vývojárom. S tým vývojárom áno. A tu vzniká otázka, že keď nájdem takúto dieru, nemôžem mať z toho následne nejaký problém, že som ju našiel? Nebude mať potom pocit tá firma, že som sa ich snažil vyhekovať.
2: Málo firiem k tomuto pri- pristupuje takýmto spôsobom. Ale všetko začína od mojej komunikácie. Keď ja nájdem chybu, tak je to o tom ako ja napíšem tú správu o tej chybe že že či všetky informácie, ktoré o tom viem im spíšem, posuniem alebo si niečo nechám pre seba je jasné, že ak niekomu dám vedieť, že možno niekde je nejaká zraniteľnosť, tak ten vývojar sa na to pôjde skúsiť pozrieť a je to v tomto prípade ten kredit toho aký som profesionál toto je všetko že ako to uchopím ja, či im poviem, koľko im poviem a či im dám ten čas na opravu alebo nie. A ak si z toho niečo nechám pre seba, tak ako si povedal, tak potom ja prídem o ten vlastný kredit, ktorý mám. Keď niečo nájdem niekedy na budúce, keď nájdem vo Facebooku nejaký super veľký bug, ktorý by mohol reálne byť za odmenu 20 tisíc dolarov, tak um, budú mi veriť ak som pred tým napríklad pred pol rokom tiež našiel na Instagram lebo spoločnosť je to jedna hej, takže len v inom ich produkte som našiel niečo a tam som sa to snažil zneužiť to už je niečo čo si musí každý potom ten tester alebo ten etický hacker uh, sám v sebe zrovnať, že ako k tomu chce pristúpiť.
0: Takže vždycky je to prístupom. Ďakujeme Terézia, že si bola našim hostom, veľmi s to vážime táto epizóda vznikla v spolupráci TEDxIV Bratislava, Simon Health a Fit STU. Ďakujeme všetkým partnerom, že podporili podcast Kuriťáci. Do počutia o mesiac.